0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Bem-vindos a mais um Comportamentos de Bolso, o nosso espaço. Eu espero que também o vosso espaço para falar sobre crenças, atitudes e comportamentos, motivações e influências do comportamento humano. Hoje vamos falar sobre felicidade. O que que isto signifique? E... Eu começo mesmo com essa pergunta aqui é, o que é que é felicidade, malta? Ui,
2: é assim, eu não, te, não te sei responder assim diretamente, o que é felicidade? Será que há aqui uma
1: definição mais, mais adequada? Estás-me a perguntar o que é que é felicidade para mim? Isso acho que foi um bocadinho resposta à Madalena, não responder às questões que são feitas, não é Lourenço? Estou a sentir, estou a brincar, não o que é que é para vocês, o que é que uh, a ciência começa a dizer e já vem dizendo sobre felicidade, como é que nós sentimos felicidade. Um, eventualmente, se vocês quiserem dizer o que é que é felicidade para vocês, o que é que é ser feliz ou estar feliz, há muitas formas de nós começarmos este episódio. Escolham.
0: Eu tenho a componente mais científica, Laurence. se quiseres falar do uma perspectiva mais pessoal, força.
1: Eu...
2: É engraçado que quando fizeste essa pergunta eu não tinha, não tinha planeado isto okay. mas eu sempre ouvi a minha mãe dizer a felicidade são momentos okay. são momentos de e da forma que ela falava pelo menos assim momentos mais de êxtase ou de aquele sentimento super intenso que vem dentro de ti que tu não consegues conter e apesar de eu concordar que isso pode ser um dos aspectos da, da felicidade e parece-me muito importante experienciarmos esses momentos de felicidade intensa. Ela dava o exemplo até de quando quando eu nasci e quando sentiu essa felicidade de olhar para, para o filho dela. Isso, sem dúvida, que é, que é uma parte da felicidade. A mim parece-me também que existe também esta componente mais constante, ou seja, sentires, olhares para a tua vida e veres uma constância de um sentimento positivo. Pode ser este, esta percepção de bem-estar subjetivo, que é um é aquilo que tu percepcionas que olhas olhando para trás e olhando para a tua vida e olhando para as tuas situações atuais ok eu, eu sinto-me bem eu sinto-me bem e, e isso para mim é a felicidade,
1: ok portanto uma vamos dizer uma diferença entre o ser feliz o estar feliz o sentir felicidade portanto uma questão muito mais momentânea do que um estado em si final e que nós atingimos. De, uh, por exemplo, nós podemos dizer que uma pessoa, pessoa é feliz. Até porque nós sabemos que os sentimentos, nós habituamos-nos aos
2: sentimentos. Portanto, nunca pode ser um estado final, porque nós temos este, esta situação muito complicada que é habituar-nos. Se eu como um doce agora pela primeira vez, eu estou feliz. Mas se eu como um doce todos os dias durante um mês, eu vou, todo, vou só ter cáries.
0: <risos> é isso é engraçado, é porque, mas porque também há muito essa noção de que para se estar feliz ou ser feliz não existe espaço para emoções menos agradáveis, não é? Portanto, e eu gosto muito de não dizer emoções positivas ou negativas, que na verdade não existem emoções negativas, não é? existem emoções agradáveis e desagradáveis, ah, mas todas elas são importantes e todas elas fazem parte, e pronto, e portanto a felicidade não como algo que só implica coisas boas porque é muito raro também nós sentirmos só coisas boas, podemos dar foco mais a coisas boas num determinado sim. momento e sim. isso faz-me lembrar sim. aquela ideia do <risos> sem dúvida, isso faz-me lembrar <risos> aquela ideia do, aquela frase muito conhecida de a felicidade não é um destino, é um caminho e, e pronto, e que vai muito bater a essa questão do, de serem Mas... momentos que se vai vivendo.
1: Mesmo assim isso, essa frase não implica um caminho para a felicidade? Felicidade é um caminho certo? Mas é um caminho para quê?
0: É? na verdade é viagem, desculpa eu te mal journey, é uma viagem okay. portanto não quer dizer necessariamente que tu tens um destino ok,
1: sim, e, então, aí, só tá só só... sim
0: mas claro mas isso também é interessante e é uma perspectiva sim, sim, sim ou seja, uh, será que um caminho implica sempre um destino? Ou implica sempre termos um rumo para algo? <risos>
1: <risos> é um disso, onde é que queres chegar?
0: <risos>
1: porque é um pouco isto normalmente às vezes pensamos em coisas, eu pedi falar em soluções mas vou dizer, coisas finais no final nós vivemos só em aproximações daquilo que é a nossa realidade ou aquilo que nós, nós sentimos. E, e é, acho que é engraçado. Por isso é que eu também estava a fazer esse um, esforcing esse com ele e com, com o Lourenço na questão do, do sentir, do estar, do ser. Porque no final, de facto, eu acho que tem que concordar um pouco com, com a tua mãe que são esses, esses momentos. Se depois eu tenho uma sequência de momentos e, portanto, as pessoas... Eu acho que, eu acho que é isso É o outro que identifica... Outra pessoa, o, o trem como é feliz, portanto, que outra pessoa é um ser feliz. É, a pessoa em si não se considera, eu diria, tipo, feliz, porque vai pensar, se eu não estou a ter momentos, se eu não estou a viver coisas felizes, se eu não estou feliz neste momento, eu não sou feliz. Eu acho que, eu acho que é um bocadinho isso. Eu não sei se foi confuso, se vocês perceberam, mas eu acho que é um bocado isso que eu, que eu sinto.
0: Sim, deixa-me acrescentar também que eu, eu acho que no meu caso quando eu sinto necessidade e uma vontade extrema de partilhar algum momento com alguém, com alguém que é importante da minha vida, que eu quero imenso partilhar este momento com esta pessoa, quero é contar esta vitória, quero é contar esta conquista, quero é falar sobre pronto, o que quer é que seja que tenha acontecido de bom, e acho que esses são os momentos que se calhar eu não identifico na altura como estou feliz ou foi um momento feliz, mas que na verdade a consequência, não é? O, o, um, o comportamento de querer ligar alguém e contar o que aconteceu, isso para mim é um sinal de que eu nesse momento estava, estava sentia-me bem, sentia-me feliz. Um, e, e, e é engraçado agora senti necessidade de dizer sentia-me bem e não sentia-me feliz porque nós temos pouco hábito de usar isto, não é? Porque parece que é uma coisa tão inatingível, tão forte, e tão, exatamente, e tão clichê, e tão ninguém é realmente feliz porque há tanta coisa na vida. Um, e pronto, gostava também de deixar esta nota. <risos> Que, que também sinto muito isso na minha vida, não é? Parece que é quase um, um, um afastar desta noção de felicidade, que se calhar não tem que ser assim,
1: Sim. mas vocês têm alguma definição para felicidade, agora mais concreta?
0: Em termos da ciência social, a felicidade é frequentemente compreendida como um estado subjetivo de bem-estar emocional, um estado subjetivo de bem-estar emocional. Mas depois também diz e satisfação geral com a vida. Portanto, já não é só um estado. A satisfação geral com a vida já implica que há um, um bolo para o qual tu olhas. É. Um, mas isto é super interessante. Porquê? Vocês sabiam que um, o Seligman foi o grande... Um, conduziu experimentos, estudos sobre o desamparo aprendido. não se que sim, o desamparo sim, sim. aprendido? Portanto, um, na altura até foi um estudo feito com com cães, um, em que os cães sentiam ou não, pronto, não vou entrar muito a fundo, mas depois podem pesquisar se quiserem, mas no fundo, os cães ou sentiam que tinham controle para fugir de uma determinada situação, ou então não, e, e portanto, quando sentiam que não tinham controle para fugir dessa situação, desistiam, mesmo quando, a dado ponto do estudo, já podiam, já tinham espaço para fugir, eles aprenderam que nunca tinham controle sobre a situação, e então já não faziam isso. Pronto, e depois veio estudos com, com, com pessoas e isso, mas então, isto era o grande foco do Seligman, até ele perceber que havia mais do que o foco da patologia e do foco da doença e do foco do mal na vida humana. E, portanto, e é daí também que surge a chamada psicologia positiva, que se calhar para muitas pessoas pode parecer um conceito assim meio esotérico, mas na verdade não é. E até existem bastantes estudos que mostram que, um, Atividades, exercícios que mostram que estas noções que, que a psicologia positiva traz de facto melhoram um, a vida das pessoas. Mas tanto começou a haver este foco no, no como é que, mais do que evitar a doença, nós conseguimos promover o bem-estar e fazer com que as pessoas se sintam bem e tenham satisfação com a vida. E portanto existem assim grandes, um, três grandes elementos um, da, felicidade. da felicidade. Exatamente. Que são elas. A vida agradável, ter uma vida agradável, que é realizada através dos pequenos prazeres do dia-a-dia. -dia. estava a dizer há pouco, comer um chocolatinho, por exemplo. Um, e que adicionam eu... diversão e alegria e emoção e que nos entusiasmam. Pronto, caminhadas na praia, ter uma vida sexual satisfatória, um, esse tipo de coisas. Depois.
2: Que é o nome, o nome disto que, que você achou? Hedónica? Uma
0: vida agradável.
2: Ah, okay, ok. Não tem a ver com isso.
0: Isso é outra coisa. Ok. Um, que também podemos explicar quando nós chegarmos depois, uma vida com significado isto aqui já se prende mais com o que tu estavas a perguntar agora mas os ouvintes ainda não sabem, vamos lá chegar Bom, portanto uma vida com significado portanto, envolve um profundo mais um sentimento mais profundo de realização uh, e de propósito não é? e eu sentir que aquilo que eu faço serve um bem maior okay? e que tem impacto para além daquilo que é a minha vida
2: sendo que isto pode ser para várias coisas diferentes portanto, num... ou seja, este bem maior Pode ser aquilo que nós imaginarmos para nós próprios que é o bem maior, não há, certo? Ou seja, sim, sim, é dependente mas... da nossa perceção, da nossa, daquilo que nós conceptualizamos que é o nosso objetivo da nossa vida.
1: Algo como uma dedicação a uma causa, por exemplo?
0: Por exemplo, exatamente. Tanto é aquela lógica de eu quero tornar o mundo um lugar melhor. Independentemente do que quer que seja que isso, exato, que isso exato. significa. Pronto, exato. E depois, uma vida boa ou uma boa vida alcançada por aquilo que nós identificamos como as nossas capacidades e como nós nos envolvemos nessas capacidades que nós sentimos que temos uh, por exemplo quando estamos super envolvidos no trabalho que fazemos, quando nos dedicamos a hobbies que gostamos muito esse tipo de coisas, Pronto, sentirmos que temos uma vida boa nesse sentido que é preenchida também com outras coisas que, que nos trazem essa satisfação
1: Então eu, eu faço aqui uma, uma questão por exemplo, se eu sinto que tenho uma vida com significado, portanto eu contribuo Uh, aquilo que eu faço no trabalho é super importante mas não tenho espaço, por exemplo, para ter uma vida social comer o um meu chocolatinho e beber uma cerveja à beira-mar não sou feliz, não estou feliz é, isso é uma pergunta difícil, obviamente
2: não parece que seja uma pergunta difícil é, uh. parece-me que nós sabemos que as conceptualizações de felicidade ou seja, podem dividir-se por estes três grandes, grandes pontos mas aquilo que vai ser a felicidade de cada pessoa, e até dependendo da cultura onde nós nos inserir, inserimos e do meio social onde nós estamos, vai influenciar completamente a nossa definição de felicidade. Por um lado, somos obviamente influenciados pela nossa família, o próprio fui buscar um exemplo da, da minha mãe, mas somos influenciados extremamente pelas sociedades onde nos inserimos. Existem evidências muito interessantes de as sociedades que têm uma perspectiva mais coletivista pensam em felicidade mais em termos de harmonia, de o grupo está bem, de contentamento com a, situa com a situação atual. No entanto, perspectivas de culturas mais individualistas, mais dos Estados Unidos e até europeias, ocidentais. mais ocidentais, tendem a pensar na, na felicidade mais de uma perspectiva de exuberância, de felicidade extrema, exatamente como a minha mãe estava, estava a dizer que são aqueles momentos em que tu estás estou super feliz, estou em êxtase quase e é interessante que a felicidade não vai ter uma definição específica para toda a gente pode-se dividir, dividir nestas caixinhas e podemos conceptualizá-la de, ma de maneiras diferentes mas a viagem de cada um, como nós estávamos a dizer é diferente e nós é que decidimos para nós próprios o que é que, o que, é que muitas vezes nos faz mais felizes
0: e é engraçado também falares nisso porque o, o Seligman, à luz deste, ou seja, em contraposição a este, a este desamparo aprendido, veio mais tarde surgir o, a esperança aprendida. Porque ele percebeu que esta questão era muito mais oh. um, um aspecto de controle. Portanto, as pessoas sentirem que não tinham controle sobre as situações estressantes da sua vida e isso fazia com que elas não conseguissem sair delas e procurarem e, e, e caminharem em direção digamos assim a, essa, a uma potencial felicidade e, e portanto surge então este conceito de uma, uma esperança aprendida cujo foco é muito mais no nós conseguirmos controlar esses aspectos uh, da nossa vida e sentimos que temos controle em relação a isso
1: portanto ver no fundo uh, a luz ao fundo do túnel Exato. ter essa capacidade de conseguir ver para além daquilo que, que está a acontecer agora Uh, e consegui ver que no futuro eu vou conseguir melhorar independentemente daquilo que está, que está a acontecer.
0: Exatamente, e que, e que temos em nós o potencial para estabelecer essas relações que, olha, é uma das variáveis super relacionadas com a felicidade, é nós temos relações sociais uh, saudáveis.
1: É engraçado eu... que, deixa só fazer aqui este este bolinho, bl acho que quero, quero dar um brinquedo, um <risos> quero um bolinho para nós ficarmos felizes uh, eu acho que estou a pensar no chocolate e não sei o que a serotonina, mas eu acho que desde que nós tivemos o episódio da, dos teus relacionais eu acho que havia um bocadinho antes, mas cada vez mais falamos sobre relações e a forma como isso nos nos impacta e de facto estava aqui a dizer que estávamos cada vez mais felizes uh, aqui a falar <risos> não sei, isso também, pode, isso também pode, 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 pode ser, mas eu sinto que a, a relação em todas os aspectos que nós devemos falar, devemos eh, vindo a falar a relação como algo, algo super importante. Eu, eu, eu
2: gostava de entrar aqui também no, no tema que começámos a falar agora, que é o que é que nos torna mais felizes. Uhum. Ou seja, tu falaste das relações, temos aquele estudo longitudinal que já falámos várias vezes ao longo do tempo, 80 anos, pessoas, um estudo de Harvard, que mostra que de facto são as relações que influenciam mais a nossa, a nossa felicidade e a nossa saúde física mesmo. E eu gostava também de levantar aqui uma barreira, que é, vocês sentem que vocês conseguem prever aquilo que vos vais fazer felizes? Porque existem algumas evidências que os seres humanos, muitas vezes nós somos maus a estimar e a prever aquilo que nos vai fazer felizes. Muitas vezes temos objetivos, eu vou fazer isto no trabalho, eu vou ter aquele dinheiro, eu vou comer aquele donut e eu vou, é vai me saber tão bem, vou ficar mesmo, ter aquele momento de êxtase que estávamos a falar, felicidade conceptualizada, mais como esse momento de nós vamos fazer aquela venda e vamos ter um projeto incrível e depois fazemos isso e okay. A
1: vida ok acontece
2: foi, aconteceu, já estava à espera entregas a tese, tens 20 ok, já estava mais ou menos à espera, tudo bem, estou feliz claro que estou feliz, mas estou tão feliz como achava que ia, que ia estar
1: eu acho que, eu acho que essa, essa pergunta, eu acho que foi uma pergunta tem várias é perguntas tem várias, pá, várias formas de, de responder Imagina, se quiseres uma resposta de, de alguém sobre confiante e com um viés confirmatório eu diria que, que sim se eu for no final de um, de um dia de trabalho às 6 da tarde está um dia de sol incrível como tem, como tem estado nos últimos tempos um, aquela ciruginha ou aquela coca cola com gelo e limão fresquinha vai-me saber tão bem vai-me deixar ótimo eu podia dizer que sim, vai chegar lá. Até pode não saber assim tão bem realmente, mas eu me vou convencer que de facto isso aconteceu. E portanto, não só eu prevejo que vai ser melhor e vou estar altamente confiante que isso me vai, vai acontecer e se chegar lá, depois eu vou confirmar aquilo que era a minha expectativa e dizer assim, soube, soube muito bem. Ao mesmo tempo, eu consigo pensar que eu de mão. Posso prever que, haja, que, apesar de, sim, aquela Coca-Cola vai ser muita boa, mas mesmo antes de chegar lá, eu não sei se essa Coca-Cola vai ser assim tão boa. Mesmo mas para ti, há... o que é que costuma acontecer? O que é que costuma acontecer? Ou para ti, Madalena.
0: Eu diria que nessas situações acaba por ser mais o contexto e as pessoas com quem eu estou, do que propriamente depois aquilo que... Que, que, acontece. que me levou é de facto, exatamente. Portanto, se eu sentir que estou num espaço seguro, até posso estar a beber uma Pepsi que não era nada o que eu queria, que seria uma Coca-Cola. Nesse exemplo que estás a dar, mas na verdade estou com aquelas pessoas e estou num espaço seguro e estou bem. E portanto, é pá, sim, pode ser uma Pepsi.
2: <risos> pois eu, eu, eu identifico muito com essa perspectiva, ou seja, que eu diria que muitas vezes nós focamos muito nestes, nestes objetivos ou alcançar aquilo. E a verdade é que os nossos sistemas biológicos de querer alguma coisa e aproveitar alguma coisa são diferentes, portanto, também é diferente quando nós queremos um donut, posso usar este exemplo, até foi um exemplo que eu vi num livro, um, nós ao querermos, os nossos sistemas de dopamina, de irmos à procura daquilo, estão muito ativados, mas nós quando de facto estamos a consumir aquilo que queríamos, os nossos sistemas biológicos que vão estar envolvidos nisso são diferentes, portanto, e a dopamina baixa porque nós já alcançámos aquilo que queríamos, portanto existe sempre uma desilusão yeah, existe sempre uma espécie de uma desilusão quando alcanças porque aquilo que motivou ou alcança aquela distância psicológica é que te motivou e quando já
1: conseguiste já se, desvanece, já se desvaneceu um pouco a magia mas, mas sim eu... por isso é que comumente com se diz que não tem expectativas demasiado altas porque depois elas não vão ser com, uh, cumpridas Pôr esse mismatch. De...
2: Às vezes é importante ter expectativas altas também. Também é, é motivador, mas de facto se aquilo que estivermos é, é em ser...
0: busca é, é, lidar... é, é preciso saber lidar depois com as consequências. Exatamente.
2: Ah, pois. Mas é tem que ser é outro. outro. Se tiver expectativas mais altas, provavelmente há uma maior probabilidade de ficar desapontado. Mas podes crer, podes estar na boa com essa situação. E pronto, mas... E que mais diz, diz
0: É interessante também falar sobre isso porque uma das coisas que eu vi é o, o paradoxo da busca pela felicidade.
2: lá procura Exato. de felicidade. Exato, era aí que eu também queria chegar. Diz, ah, diz. pronto,
0: então. Desde, desde, okay. okay. Mas ainda bem, estamos alinhando. <risos> pronto, mas ou seja, é esta ideia de que, um, embora seja algo universalmente desejado, não é? Um, e, e, e que nos levaria a um estado super ótimo em que estamos super bem. Na verdade, esta constante procura por pode ser. Uh, pode levar um bocado à falta. à insatisfação e à falta de uma felicidade mais duradoura. E pronto, não sei o que é que vais falar sobre isso, vou-te deixar para isso para, para avançar um bocado sobre isso, se quiseres, mas eu queria só fazer a ponte também com o chocolate que tu falaste, porque eu vi, <risos> chocolate. Houve, um, houve um estudo em 2010 que. Um, investigou a relação entre. Um, o nível de riqueza das pessoas e, um, e, e a capacidade de saborear os, os pequenos momentos ou experiências, experiências positivas. E então, basicamente, o que eles verificaram foi que pessoas que tinham mais riqueza uh -huh. e que, portanto, estavam mais habituadas a pensar nisso, mais, tinham sido primadas também a pensar nessa riqueza que tinham, aproveitavam e saboreavam muito menos o chocolate que lhes tinha sido dado do que pessoas que não estavam ativamente a pensar na riqueza ou na falta dela. Exato. Portanto, ou seja, o paradoxo aqui é, eu quero tanto de determinada coisa que me esqueço de aproveitar uh, as outras coisas que vão acontecendo pelo meio.
2: Sim, e, e isto pode, vem bater exatamente na questão das expectativas, porque nós, como já vimos, nós formulamos muito esta questão da felicidade como algo super gigante como algo quase inalcançável e de facto as nossas de felicidade, conceptualizações de felicidade quando são assim tão elevadas é difícil alguma vez estarmos satisfeitos com aquilo que encontramos porque mesmo que tu comas um chocolate e estejas satisfeito com isso isso é felicidade e depois epá não sei se estou feliz não sei se isto me deixa feliz e é exatamente isso o nosso foco extremo em tentar sermos felizes pode ser uma barreira é o paradoxo da felicidade que estás a dizer não tenho muito mais a acrescentar sobre isso mas, pronto, gostava de, de perceber, então, que coisas é que contribuem para a nossa felicidade. Não sei se tens aí também alguns, alguns exemplos, algumas práticas que, que tenhas visto.
0: Em relação, por exemplo, a, a estudos feitos por psicólogos positivos, é positivo. um, que tipicamente são estudos muito direcionados para altruísmo, empatia, criatividade, até coisas como melhoria do funcionamento do sistema imunológico. ok Portanto, tudo isto afeta também lá está, somos um ser biopsico-sociocultural um, mas, portanto coisas como ah, e um exemplo muito específico portanto eles descobriram que um, uma série de intervenções de felicidade que envolviam um exercício tão simples como escrever três coisas boas que te aconteceram em cada dia é tipo só isto levou a que de facto as pessoas reportassem níveis de felicidade, portanto, em termos científicos, é o chamado bem-estar, é o chamado bem-estar subjetivo. Portanto, as pessoas reportaram níveis superiores, portanto, houve um aumento disto, com uma duração de pelo menos seis meses. Portanto, não foi algo só momentâneo, foi algo que mostrou também ser uh, consistente, pelo menos nos seis meses seguintes, às pessoas terem feito isto.
1: Portanto, ter o conceito, ou melhor, ter a ideia de que todos os dias houve pelo menos três coisas que me fizeram feliz, tornar-me assim, então mais feliz, porque eu sei que isso acontece, porque às vezes tipo, na nossa vida esquecemos coisas boas que aconteceram no próprio dia e passamos à frente e deixamos de sentir essa, essa felicidade. Sim,
0: nós sabemos também, há um viés precisamente para nós focarmos, ter termos mais tendência a focar as coisas negativas que acontecem e não tanto as coisas positivas, as coisas negativas têm muito mais saliência do que do que são muito mais notáveis do que as coisas positivas e portanto só o simples facto, Sim. nós nos obrigarmos, nem tem que ser escrever, não é, mas às vezes escrever até ajuda a concretizar as coisas, mas pode ser só pensar, não é? Tirarmos um bocadinho do nosso dia para pensarmos em três coisas boas que aconteceram e isso ajuda-nos também a mudar um bocadinho o nosso o nosso mindset, a nossa forma de olhar para a nossa vida, para aquilo que nos vai acontecendo.
2: Sem dúvida. E existem aqui é, existem aqui também Práticas deste tipo muito interessantes que eu, que eu também encontrei. Que foi um, Uma delas é a subtração mental de eventos positivos. Portanto, praticarmos uma atividade de como é que a minha vida seria Sim. se determinados eventos positivos não tivessem acontecido. Exatamente a criar okay. esta distância entre aquilo que existe e aquilo que poderia ter acontecido muito é. pior. Portanto, fazer aqui esta comparação com um eu nosso que se calhar chumbou no exame ou partiu uma perna ou ficou sem uma perna, portanto, são coisas que realmente nós tendemos a aceitar como simplesmente aconteceram e nós somos assim e é novo, o novo normal, mas a verdade é que o normal poderia ter sido muito, muito pior. Existe sem dúvida esta questão de, de criar relações, portanto, conectarmos com as outras pessoas e tentarmos estabelecer relações duradouras e também podemos aplicar esta questão da subtração mental às nossas relações. Portanto, como é que seria a minha vida sem esta relação, sem estas relações que eu tanto valorizo? Isso pode-nos dar aqui alguma valorização daquilo que é o nosso, o nosso estado atual, que muitas vezes é visto como normal, mas que na verdade poderia não o ter sido. Por outro lado, e é algo que, que me traz muita pessoalmente, é contribuir bastante à a minha felicidade, mesmo que eu não o consiga fazer de forma super regular, que é aqui este contacto com a natureza e aliado a exercício, nem que seja tão simples como andar, caminhar. Existe um conceito muito engraçado do japonês que é o shirin-yoku, tenho a certeza que disse mal, mas que é banhos de natureza. Banhos de natureza. Que existem bastantes, bastante, traduzido a letra é banhos de natureza, um, banhos, de floresta, banhos de floresta, em que tem, existem já bastantes estudos sobre isto que mostram que o bem-estar subjetivo das pessoas aumenta significativamente quando estão emergidas nestes contextos mais naturais
1: engraçado digas isso porque eu recentemente estive numa, numa atividade que me levou a um parque e uma das coisas que aconteceu no, no início foi eu um momento de silêncio de entrada naquele, naquele espaço que é totalmente diferente e que não tem a záfama da cidade e permitiu não sei sentir, cheirar incorporar em mim aquele Aquele vazio, mas que ao mesmo tempo era completo, tipo, tinha as árvores, tinha os barulhos, e foi super importante ter esse, esse momento, talvez esse banho de floresta, como estás a dizer. Esse é um conceito <risos> totalmente novo, uh, porque tu sentes a natureza, tipo, a fazer, ou, ou sentes-te sentes a fazer parte da, da natureza e estás ali a aproveitar aquilo e não é só a pensar nas coisas que ainda tens que fazer. na na comida que ainda tens que preparar para o dia seguinte e alguma roupa ou algo do género, então tipo, estás ali a viver aquele momento e acho que foi um momento de giro, foi um momento super importante. Ainda bem que eu estava lá. Estava lá, não me concordo. te de mim. Estava tão imerso, tão, tão no banho que não me lembro. Estou no banho. Não sei, tens se tiveres mais alguma
0: coisa posso aproveitar para fazer a tal distinção entre a felicidade hedónica e a felicidade.
2: é como quiseres, eu tenho um desafio para vos colocar e uma questão controversa portanto.
1: Acaso, eu, eu gostava então,
0: força, força.
1: Eu, eu gostava de só dizer uma coisa antes do, do desafio uh, que tinha a ver com a questão da, da riqueza da experiência que estavas a falar uhum. e eu pensei logo uh, que há uma pergunta uma velha pergunta na nossa sociedade que é o dinheiro compra a felicidade Sim ou não? Sim.
0: Sim. Sim e não.
1: A minha resposta a isto, depois eu quero vos ouvir, eu acho que o dinheiro é um proxy para a felicidade. É uma aproximação. Eu compro coisas que me podem deixar feliz, mas como vocês próprios foram dizendo aqui na questão das expectativas, naquilo que é a criação de um hábito do chocolate e da procura daquele chocolate que depois deixa-se de aproveitar porque há uma diferença entre querer e depois acontecer o dinheiro pode fazer com que eu chegue a um estado de maior uh, felicidade, mas o dinheiro em si não está a comprar a felicidade está a comprar algo que me deixa feliz é separado, eu não compro felicidade eu compro algo no meio portanto é um mediador o dinheiro é um mediador de felicidade.
0: Isto até está relacionado, por acaso, com os dois tipos de felicidade que estava a dizer. <risos> é super interessante, porque, efetivamente, a chamada felicidade hedónica refere-se a esta procura de um prazer mais imediato, a ausência de emoções negativas e a procura de um prazer mais na gratificação imediata, versus uma felicidade eudaimónica, Eu não sei se é assim se pronunciar, mas... Um, que é a tal procura por uma vida com significado e com propósito e portanto nesse sentido um, responde te com o sim porque por um lado ou, ou o sim e não porque por um lado um, tu tens esta felicidade mais hedónica que é eu comprar determinada coisa momentânea que me vai trazer bem-estar uh, naquele momento versus eu para conseguir uh, dar resposta a esta mais felicidade, este lado da felicidade mais eu é da Mónica, que é uma vida com significado, também posso investir o meu dinheiro, por exemplo, em ações voluntárias, a contribuir para causas que me fazem sentido. Exato. Portanto, ou seja, no sentido lato, não, mas no sentido de o, o que é que esse dinheiro que portas é que esse dinheiro te pode abrir, sem dúvida.
2: E, e é engraçado porque isto vai bater exatamente naquilo que eu, que eu, que eu queria colocar. <risos> isto não foi planeado. Porque existe aqui, existe aqui, de facto, uma questão que é quanto controle, realmente, é que nós temos sobre a nossa felicidade. Porque nós, muitas vezes, quando vamos procurar ok, como é que eu posso ser feliz, procuramos no Google o que é que práticas de, de felicidade mesmo nos estudos que vêm, ok, se tu fizeres meditação ou se tu fores banhar-te na floresta ou se tu fores um, ajustar as tuas expectativas, construir relações, vais ser mais feliz. A minha questão é, qual é que é o efeito real disto quando comparamos isto entre países desenvolvidos, entre países não desenvolvidos, entre países que têm diferenças socioeconómicas muito marcadas e... Na minha opinião, a maior determinante da felicidade, isto não é para também frustrar os nossos ouvintes, é exatamente o contexto socioeconómico e de estabilidade política e económica do país ou das comunidades onde nós nos inserimos. E parece muito que o debate sobre felicidade que existe atualmente é olha, se tu fizeres meditação vais ser mais feliz, se fizeres exercício vais ser mais feliz, e se eu viver num país que está em guerra? O que é que a minha felicidade não vai ser influenciada por isso? E a verdade é que nós, da nossa perspectiva, que vivemos num país relativamente bem comparativamente com o resto do mundo, que é Portugal, que está aqui envolvido na Europa, estabilidade, relativa à estabilidade política e económica, a nossa felicidade é de facto determinada por estes aspectos. Portanto, se fazemos exercícios, se somos saudáveis, se praticamos meditação, por exemplo, mas no mundo... Aquilo que realmente determina a felicidade em maior escala não é se tu fazes meditação ou não. É se existe estabilidade no teu país. É desafio. Isto é concorda, não discorda? Ah, ok, esse é o desafio. <risos> é assim.
0: Concordo totalmente e por acaso até tenho dados para fundamentar o facto de eu concordar, mas Alexandre... Força.
1: Obviamente que há um concordar geral e há um discordar em, em, em específico. Ou seja, eu acho que há felicidade em países que, têm, que estão em guerra, por exemplo. Eu não estou a dizer
2: que não há felicidade em países que estão em guerra. Estou a dizer que, em média, aquilo que vai. É completa. Tal como é possível uma pessoa ser feliz que tem uma vida que por outras seria vista como uma vida bastante má, tal como é possível ter as pessoas que estão infelizes com vidas que parecem extremamente boas, pessoas que têm muito dinheiro, que fazem meditação. Portanto, isto são sempre valores médios. A felicidade existe mais em países estáveis economicamente e politicamente, agora, e com menos distinções socioeconómicas. Agora, se existem pessoas infelizes nesses países, e pessoas felizes em países que estão em guerra, claro que
1: sim. Ok, obrigado por esclarecimento. <risos> Nesse caso, sim, acho que não há muito mais a dizer, acho que é um bocado, é um pouco por, por aí, de facto a estabilidade em si aquilo que é o nosso contexto e a forma como o nosso contexto define a nossa vida vai ser o maior preditor e o maior definidor da nossa... da forma como nós conseguimos alcançar ou experienciar felicidade. Porque até pode ter toda essa estabilidade e nós não sentimos felicidade.
2: Posso até dar aqui um exemplo super, super interessante, que é entre 1972 e 2008, um estudo mostrou que os americanos estavam, em média, menos felizes quando... Uh, as diferenças de income de, de quando a desigualdade salarial aumentava mas só os que estavam no meio inferior na me, abaixo da média de, de rendimento portanto aqueles que tinham de facto mais rendimento e mais dinheiro não queriam saber de, das desigualdades sociais e económicas
0: Exato. e na verdade também convém muito mais a uma estrutura política ou governamental Uh, instigar as pessoas a procurarem a sua própria felicidade do que a promover propriamente essa felicidade global porque é muito mais complicado, né? é muito mais complexo mas a verdade é que há muitos estudos que mostram que as pontuações médias de felicidade nacional ao longo do tempo e, e entre vários países uh, relacionam-se particularmente com seis variáveis principais e que tem precisamente a ver com isso que é o PIB, que okay? revela o padr do padrão do de PIC. vida económico exatamente o apoio social, a liberdade para fazer escolhas importantes na vida, portanto, se eu não tenho acesso a cuidados de saúde, se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho acesso à habitação, portanto, tudo isto me retira liberdade para eu poder continuar e, e fazer escolhas de vida, não é? E agir sobre elas. Um, mais coisas, a expectativa de vida também, a um, expectativa média de vida, ausência de corrupção percebida. Portanto, o facto das pessoas sentirem ou não que existe corrupção no país. Um, e pronto, e dos negócios e generosidade, no geral, como é, que, como, é que, como é que nós também percebemos o Estado empresarial e aquilo que é feito um, no nosso país. E, e pronto, e portanto, e tudo isto supostamente seriam coisas que, que seriam importantes de ter em conta. Quando, quando se pensa em melhorar a vida das pessoas, mas são tudo coisas muito mais difíceis de, de atuar sobre do que criar programas de desenvolvimento pessoal e aumentar a felicidade das pessoas. Que estou a dizer isto assim nesta forma, mas não é para desvalorizar, porque isso é importante, mas tem que haver, tem que haver ambas, tem que haver ambas as partes, assim como também tem que haver o tal equilíbrio entre aquilo que me é uma gratificação mais imediata e aquilo que é o propósito de vida porque uma sem a outra também não funcionam e de facto há diferenças nas, na felicidade que as pessoas sentem quando só têm uma componente dessa felicidade nas suas vendas
2: concordo, plenamente
1: uma pessoa aqui a tentar trazer algum debate e algumas coisas <risos> pá, eu tentei e tu sentia alguma defesa muito rápido
0: sim, <risos> mas ou seja, há coisas esse, desculpa interromper, é só porque de facto isso há muitas diferenças, ou seja eu, eu não vivo preocupada e sou muito grata por isso se tem água limpa ou não. Mas em países onde isso não há uma realidade, né? e isso por si só, naquele mês tu sabes que vais ter água limpa e potável, pronto, sei.
2: Exato, vai, vai impactar diretamente a tua, a tua felicidade. E querem, têm assim mais, mais questões a levantar, querem deixar aqui uma.
1: Eu antes daquilo que nós tiramos do, do episódio para ir lá para casa, eu gostava de deixar uma nota muito importante, que é nós temos mais um bolso de ouro para entregar. É verdade. Um grande bolso de ouro para a pessoa, nosso fã, confesso, que sugeriu este, este episódio. Ah, e, portanto, fica, fica esta nota. E obrigado pela sugestão. Fica aqui, temos aqui o bolso de ouro, uh, aqui em cima, em cima da
2: mesa, tem aqui Aí uns 15 quilates se quiser levantá-lo e nos a sua, a sua morada e nós o enviamos -o <risos> diretamente por, por correio para si ou então entregamos lo diretamente em mão se, se preferir, portanto muito obrigado pela, pela recomendação e não se esqueçam que quando, quando tiverem ideias de episódios nós de facto gostamos de vos ouvir e de ir sim, ao encontro sim, das, vossas, das vossas necessidades uh, radi, radiofónicas e pod, podcasteiras <risos> podcasteiras
0: <risos> Por falar em necessidades, deixo então também <risos> uma palavra final... Isto um...
1: é outra palavra para apelo, isto é um apelo.
0: <risos> Exato, sobre, portanto, que isto também vinha da teoria do Seligman, portanto, nós, enquanto pessoas, temos três necessidades psicológicas básicas e, entretanto, foram adicionadas mais duas e, portanto, a noção de sentir emoções positivas, portanto, termos, termos esse essa agência para sentir emoções positivas, não positivas, agradáveis. Sentir emoções agradáveis, mas também ser ok sentirmos as desagradáveis, mas darmos um foco também àquilo que é os momentos em que, em que estamos a sentir emoções agradáveis, envolvermos nos em atividades que dão sentido e propósito e significado à nossa vida, termos relacionamentos positivos com os outros, como o Lourenço também já tinha dito. Um, mas, acima de tudo, encontrar, de facto, o, o que é que nos move, o que é que nos dá a força, olha, como falávamos também, para nos levantarmos da cama e iniciarmos o nosso dia e saborearmos o apelo, sim, em relação a isto especificamente, saborear as conquistas e as nossas realizações e, mais do que também saborearmos com os outros, é sabermos saborear connosco próprios e ficarmos genuinamente contentes e não estarmos só a querer, a, a querer não no mau sentido, mas portanto vivermos também a conquista connosco próprios e não só com a validação que depois temos quando partilhamos com outras pessoas
1: do meu lado acho que aquilo que eu que eu quero dizer é aproveitem os vossos momentos de felicidade procurem tendo em conta várias estratégias que falamos aqui tendo em conta Todas as dificuldades, tudo aquilo que pode uh, moldar a forma como nós uh, nos sintamos felizes, eu acho que para mim é perceber a diferença entre ser e, e estar. E eu quero me focar sempre no, no estar mais do que, do que o ser, porque o ser, para mim, ser pode ser in inatingível, o estar eu sei que é atingível porque isso muitas vezes acontece. Eu vou estando, são os tais momentos que nós nós falamos e acho que é isso que, que eu quero que vocês levem deste episódio.
2: Da minha parte, parece-me que, apesar de eu ter levantado
1: aqui a questão do controle, se nós de
2: facto temos controle sobre a nossa felicidade ou não, ou se são mais as, as circunstâncias que, o vão que a vão influenciar, parece-me que é importante perceber que nós temos de facto algum controle. Portanto, dentro das nossas circunstâncias, independentemente de vivermos num país em guerra ou não, Uh, nós temos algum controle sobre a situação, obvia obviamente quanto melhor o país estiver economicamente e quanto melhor for a nossa situação socioeconómica mais poder vamos ter e mais controle conseguimos exercer e mais estas práticas que nós falámos aqui uh, vão ter um efeito, mas não podemos descurar o facto de alguma parte está fora do nosso controle e alguma está dentro e uma recomendação que eu daria para aquilo que está dentro do nosso controle é, como nós temos, às vezes, bastante dificuldade em prever aquilo que de facto nos faria felizes, é explorar, experimentar coisas novas, tentar perceber o que é que de facto na nossa vida nos emociona, não aquilo que nos deveria emocionar e aquilo que nos dizemos a nós próprios que nos deveria emocionar, e aquilo que os outros dizem que nos deveria emocionar, mas aquilo que realmente o faz e nos faz sentir borboletas aqui dentro. Portanto, essa é, o meu, é o meu, a minha sugestão, o meu apelo,
0: e não percam o próximo episódio, onde falaremos sobre, e isto pode ser trigger para algumas pessoas, memes. Ou memes, Mimes? pronto. Mem Mimes, memes, memes. <risos> um, e coisas virais. Como é que surgem? porque é que nos agarram tanto? Como é que proliferam? E como é que se tornam icónicos? E muitos deles também. porque é que nos deixam felizes? Rimos.
1: E é esse... só isso. São hilariantes. Tu é que és hilariante. Obrigado.
2: Portanto, podem ouvir-nos também no Spotify e sugerir temas no nosso Instagram. Obrigado por estarem connosco e até ao próximo episódio.
0: Sejam felizes.
2: E sintam coisas. Tchau.
0: Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.